0: Bienvenidos a Tantra Sibaíta con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día.
1: La ansiedad es una, desde el punto de vista tántrico, los psicólogos te dirán una cosa y todo el mundo te dirá cosas diferentes, pero desde el punto de vista tántrico es un bloqueo en el flujo de energía, ¿Vale? Es un bloqueo en el flujo de energía. Entonces, esos bloqueos se originan de muchas maneras. Pero simplemente es importante decir que para el tantra, ¿vale? los tantricos no tenemos el objetivo de. Las conejas comiéndose la. Vale, igual. Vale, vale. no. Todo bien. Papo, no estás grabando, lo digo. Sí, sí, estoy grabando. Estoy estamos grabando, grabando, grabando otro, en otro pero... dispositivo. Sí, es que estamos grabando de otra manera para que se vean. Para, que, se vea para
0: que no se os vea a vosotros.
1: Vale, estamos atendiendo las peticiones del grupo, como siempre. Eh, bueno, la, la ansiedad... O sea, el tantra como tiene, no, no tiene como objetivo estar en, en un samadhi... Eh, permanente. Como, sí. Permanente, ¿vale? Es decir, hay muchas vías espirituales, ¿no? O más que je- vías espirituales, yo, yo creo que realmente ninguna vía espiritual quiere eso, pero muchos practicantes de vías espirituales lo que quieren es pues engancharse ahí a un flujo de conciencia y quedarse ahí, pero, ¿sabes? De manera mmm, establecida y ahí de manera, ¿cómo se dice? Eh, eh, ¿cómo se dice? Ecuánime ahí, ¿no? En, en la conciencia que ni hay emociones muy fuertes, ni hay nada fuerte, está en una especie de limbo, ¿no? El tantra no quiere eso no quiero estar en ese limbo. Y como no quiere estar en ese limbo, la ansiedad me atrevería a decir que hasta cierto punto es compañera de la vida de una persona. De la vida de una persona que quiere estar en la vida. ¿Vale? Los tantricas queremos tener un enchufe a la consciencia, un enchufe a ese lado, ¿no? Más, eh, más profundo, más más sabio, no más, más estable, de alguna manera. Y queremos tener otro pie... En el lado más terrenal, donde hay más energía, donde pasan muchas cosas. En el lado más de aquí, de la vida humana.
0: En la vorágine.
1: En la vorágine. Queremos tener un pie en cada lado. Esa es la idea del tantra.
0: Eh, ¿Alguien hace ruido?
1: Sí. ¿Vale? Entonces, siempre que tengas un pie en el lado terrenal, va a haber una probabilidad de que tengas ansiedad.
0: ¿Vale? Porque Matrix, de repente, te, te, prepara, te prepara unos jardines y, y a veces... El cuerpo reacciona bloqueándose ante los jardines que nos propone Matrix.
1: Ahora, puedes tener una ansiedad de tres minutos, puedes estar toda tu vida con ansiedad, puedes estar dos semanas con ansiedad, o puedes vivir con ansiedad, o puedes tener una ansiedad de dos minutos. Eso depende de cómo de trabajo tengas el cuerpo para canalizar la energía que viene.
0: Pero bueno, en general tener ansiedad constantemente pues te puede, te puede llevar a lo que es crear un cuadro ansioso, ¿no? Que ya pues terminan termina en ataques de pánico, en ataques... Bueno, entonces eso ya más difícil de llevar, ¿vale? Entonces, <ríe> un poco de ansiedad bien, todo el tiempo en ansiedad eso no acaba bien.
1: No, y un poco de ansiedad realmente sea, por ejemplo, hoy, ¿no? O sea, ahora yo, mi hermana está de parto y el parto se está complicando un poco, ¿no? Eh, eso es como un impacto de la vida que dices tú, hostia, o sea, y, y, y la ansiedad tienes que estar muy muy presente para quitarte ese, ese poco de ansiedad al principio, ¿vale? Pero entonces en el cuerpo, no sé sea, qué, lo notas, lo primero que haces instantáneamente, ya sin, hacer, sin practicarlo conscientemente, es o sea, abrir un espacio aquí, no sé qué, conectarte con el entorno, ¿vale? Y ya más o menos lo controlas y tal, tal, ¿no? Y sigues respirando y haces lo que puedes, ¿no? La mandas energía, lo, 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 lo que tú quieras, ¿no? Pero bueno, que, que la ansiedad es así. O sea, tú estás normal, no sé qué, de repente recibes una llamada, oye, tu madre se ha muerto. O sea, quiero decir, la ansiedad, no podemos pretender vivir sin ansiedad, pero podemos pretender eh,
0: estar poco tiempo en ella. Efectivamente.
1: Tener el cuerpo entrenado y la mente enfocada para mm, según llegue, que, que impacte y que la energía vuelva a fluir. Esa es la idea. ¿Vale?
0: Sí, yo siempre digo que, y cuando me... Alguna vez lo he dicho por las redes y algunos psicólogos se han vuelto loquísimos a escucharme, bueno, al leerme. es como, no, la ansiedad no existe. La ansiedad es un bloqueo crónico del diafragma, pero ya está. Desbloqueas el diafragma y la ansiedad desaparece.
1: Tengo ansiedad, como si la ansiedad fuera un ente. Sí,
0: como si fuera un estado de una manera de ser, ¿no? Eh, Además es que hay muchas corrientes terapéuticas, ¿no?, que que directamente te dicen que tú ya esa tendencia a la ansiedad la vas a tener para siempre, ¿no? y que te enseñan a vivir con ella, eso me parece terrorífico porque realmente hay cosas, otro tipo de enfermedades mentales que yo ahí no me atrevo a decir que, que una práctica de conciencia las pueda, las pueda erradicar porque sería columpiarme muchísimo, pero en el caso de la ansiedad sí, en el caso de la ansiedad con una buena práctica eh, diaria y comprometida puedes salir de la ansiedad en en 15 días y tirar los ansiolíticos a la basura vale
1: entonces, la ansiedad o sea, hay una ansiedad que es natural y es sana como cuando hay un drama, pues tienes ansiedad te respiras y se pasa, ¿vale? un drama real Y pero claro, la ansiedad cuando la la ansiedad es un problema, nunca viene de un drama real, o sea, no no, eh, no se me ocurre, o yo no he experimentado ¿no? nunca, un drama real sostenido que, que, que te provoque una ansiedad crónica. O sea, si, no sé, a lo mejor ahora estamos viendo una película de zombies, si hubiera una hecatombie una, una zombie, ¿no? Y entonces todos estuviéramos en constante peligro real todo el rato porque el 90% de la población es zombie, entonces ahí sí habría una ansiedad real justificada sostenida en el tiempo, ¿no? Esto, eso sí.
0: Porque tu vida está todo el rato en peligro. Todo el rato, peligro. rato en peligro, toda
1: la ansiedad constante se ha, se ha cronificado, ¿no? Pero normalmente cuando eso pasa no es porque tu vida esté en un peligro constante todo el rato, ¿vale? Sino es, como siempre, por la mente, ¿vale? Porque la mente se despliega y entonces vives el escenario real del momento más todos los escenarios futuribles posibles que tú te has creado que para ti son reales. Y son, y son tan reales como el real
0: el 99,9% de nuestros miedos son psicológicos no son por nada real no es porque nada te esté eh, amenazando realmente ¿no? son construcciones que nos nos dan miedo pero no son reales entonces Entonces, lo lo bonito de hablar de la ansiedad es que hablamos de un monto
1: de palos porque se tiene que hablar de un monto de palos hablamos de la ansiedad que que te provoca tu mente hablamos de los bloqueos del canal central Hablamos de, pues eso, de, la, de la velocidad de tu mente, hablamos de, hablamos de cómo está compuesta tu vida. Porque muchas veces, eh, por ejemplo, eh, eliges a una pareja desde tu mente, ¿no? De, porque te cuadra o tienes miedo a estar sola o, o crees que en algún momento va a mejorar todo, no sé qué, por, por mil excusas. Y eliges a una pareja que no es la tuya y vives en ansiedad porque estás con un tío que, pues que no, que, 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 que ni hay amor, ni hay nada y estás con él porque sí, y entonces vives en ansiedad. ¿Por qué vives en ansiedad? Pues no es ni porque pienses mucho, ni porque, ni porque tengas bloqueos. Es porque estás en una circunstancia vital que no es la que tiene que ser. ¿Vale? ¿Qué es estar relacionado? Pues si no pensaras mucho, no estarías ahí. <ríe> pero bueno. Pero que la, la O si no, le preguntamos a Ana también, de, de, que no sé cómo estará su tema, pero vamos, el tema, el tema de Ana que también le provoca ansiedad. ¿no? <ríe> bien, está bien, ¿no? Vale, vale, pues eso. Pues ¿ves? La, la ansiedad viene de muchas cosas, pero... Todos esos palos que, toque, que, que digamos que forman, que construyen la ansiedad, se solucionan de la misma manera. Eso es lo bonito y fantástico. Para personas disléxicas como yo, que no pueden lidiar con la, con la complejidad, pues es muy, muy bonito y muy esclarezador saber que todo se soluciona en la misma dirección, de la misma manera. ¿Vale? Pues si ya la vida es compleja, imagínate que tuvieras que hacer muchas cosas. No, solo hay que hacer una.
0: Pues entonces, como la ansiedad, como casi todas las sensaciones, emociones que que están consideradas negativas o chungas o incómodas, Eh, hay que aceptar que no por ser tántricas vamos a erradicarlas, que no es real. Nunca más voy a sufrir. Lo que que sí que vamos a cambiar es que en vez de sufrir eh, cuatro días, cuatro meses, cuatro años, la vida entera, vamos a sufrir unos pocos minutos o si todavía no somos muy diestras, un par de días hasta que salgamos de, de ese estado. ¿Vale? Entonces, cosas que antes no, cuando ya veréis, y seguro que muchas que practicáis eh, bastante tiempo, eh, me vais a corroborar. O sea, ¿cuántas veces he oído, joder, esto que en otro momento de mi vida eh, lo hubiera arrastrado tres meses de sufrimiento espantoso... Me lo he ventilado en día y medio con un poco de rapé pataleando y respirando y de repente ya todo eh, parece que, que que todo eso que era tan horroroso ha desaparecido. Ya no existe, ¿no? Y te das cuenta que todo era una creación mental, ¿vale? Yo creo que todas las de aquí, bueno, algunas son muy novatas, ¿eh? Pero podéis a... ¿Quién ha tenido esa...? ¿Quién de repente ha superado en un rato muy pequeño cosas que antes le hubieran durado meses? Pues muy bien, ¿no? Eso es que las cosas van, van evolucionando.
1: Vale. Entonces. Pues no, ya hemos dicho todo. Entonces, ¿cómo.? cómo? A ver, que hay nuevas,
0: ¿eh? Que hay nuevas. Yo voy a enseñar. Eh, el, sí, los bloqueos. Eh, la curva de la felicidad. ¿no? Mira, cuando tú te eh, puedes respirar hinchando la tripa. ¿Eh? Y el diafragma desciende y puede y se elevar, <ríe> se eleva de manera natural. <ríe> Al tomar una respiración relajada sin que el cuello te haga así y la cabeza se te vaya para atrás, ese es el antídoto contra la ansiedad. ¿Vale? Entonces, que cualquier persona que ya eh, lleva tiempo practicando y tiene esta movilidad, y si no la tiene, ¿sabe cómo recuperarla? Porque, oye, nadie... O sea, que yo soy la primera que luego hay días que... Bueno, hoy que tenemos un día de, Hemos tenido un día de infierno. Estoy todo el rato. Y, y estiro por aquí. Y me estiro donde... ¿eh? No permitáis que el diafragma se os densifique una vez que ya lo tenéis eh, bastante elastificado.
1: Otra cosa importante de la ansiedad. Para el, para, el, para el tantra, el diafragma es el filtro emocional del cuerpo. ¿Vale? Todo el mundo que tiene ansiedad, la tiene aquí. ¿Vale? Bueno, a lo mejor la tripa también. Pero, pero es, más, es más fácil que esté aquí. ¿Por qué? Porque el diafragma es el que se contrae. Al final, toda la energía de, 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 de cara central, de abajo y de arriba, sube... ¡Fua! Y hace... ¡puff! y se cae aquí. ¿Vale? Con una buena movilidad diafragma y estando presente, es imposible que la ansiedad dure. O sea, presente, porque cuando, cuando hay un evento súper super jodido, ¿no? Al final la mente... ¡Fua! Se te pira Si tú eres capaz de recoger tu mente... Centrarte en lo físico, en lo que hay alrededor tuyo, así de manera bruta. Así, co- co- coges tu mente, la traes aquí, te centras en lo físico. Respiras, mueves el diafragma, la ansiedad debería de irse en unos minutos. Y si no puedes tú sola, rape. Y la ansiedad debería parar instantáneamente. ¿Vale? Ese es el así rápidamente dicho.
0: Y el diafragma es el filtro emocional y también es el filtro energético en general. O sea, es lo que te permite. Absorber toda la energía y, y liberarte de ella, liberar toda la energía, ¿no? O sea, dejarte penetrar por todo y dejar salir todo y, y eso es como lo que nos da esa sensación como más conectada, más intuitiva de que recibimos un montón de información de todas partes, eh, que no es mental, ¿vale? Y, y también somos eh, como una central recicladora para el universo. Una persona con un diafragma móvil inmediatamente genera a su alrededor un estado de presencia, de relajación, eh, contagia su estado. O sea, si veis a, a Daniel Odir cuando llega a, a, a dar un taller, llega, se sienta y mientras la gente está hablando tal, tú le ves así. Estirando el diafragma para un lado o para otro, ¿sabes? Como filtrando, filtrando toda la energía de la sala... Y de repente ves que la gente, según él va respirando, se va callando, se va callando. Toda la la energía está revuelta de estamos llegando, nos estamos saludando, ¿dónde me pongo? No sé qué. es como que de repente, en pocos minutos, eso hace así, ¿no? Y es porque está filtrando todas las emociones, los excesos de mente, los nerviecillos, todo eso de la gente y de repente es como... Entonces, si estáis en una situación tensa, de que la gente está tensa a vuestro alrededor y os está empezando a afectar, lo mejor que puedes hacer es respirar para que no te lleves tú la tensión y, so- y igual hasta puede si estás un día especialmente conectado puede que, que hagas como como de filtro de aire para la sala así que nada si no, eso nos ha motivado para no estar tumbadas alinear el canal central y estar eh, filtrando eh, la energía del universo para hacer de esto un lugar más ecológico que ya bastante mal están las cosas
1: Sí, esos son filtros energéticos del universo, efectivamente. Los, los tántricos, claro. ¿no? Sí.
0: Entonces, tratamos de... Bueno, es que si tú vas a un taller de ODIER y te veas así tumbada, te echa. Porque no te llega la energía. O sea, no te llega... O sea, la, eh, si tú estás con el diafragma así contraído de lado o así, así sentado o tal, eh, solo te llega la información mental, pero no la energética. Entonces, eh, se considera que, es, eh, que no tiene sentido estar eh, así, de esa manera, entonces si estás así en la, en la una clase de día, te hecha directamente.
1: Ahí me regañó la mujer.
0: Sí, ahí le regañó, porque a Juanjo siempre le regañan en el transporte.
1: <risa> bueno, y hay un tema, hay un tema de la ansiedad eh, que es el que menos le gusta oír a la gente. Pues todo es una conferencia, sobre esta, hemos hecho varias conferencias abiertas, ¿no? a todo el mundo de la ansiedad. Y claro, te viene la típica tía que ha estado, que lleva eh, 15 años en un psicólogo eh, y que han diagnosticado ansiedad crónica y que tal, y que está medicada y no, y no consigue quitar la ansiedad, y te dice: No. Dice: Eso no es así de fácil, porque yo estoy aquí respirando, haciendo lo que tú me dices y no se me quita ansiedad. Dice: Amigo, claro. Eh, el tema está que, eh, o sea, tanto la movilidad del diafragma, como la postura, como la conexión al presente, como todo lo que estamos diciendo, es un tema de constancia en la práctica. O sea, la reducción de la ansiedad y la capacidad de amortiguar golpes que te da la vida instantánea solo se puede conseguir con la constancia. ¿vale? Porque las, las conexiones al presente se van ganando momento a momento. La elasticidad del diafragma se gana momento a momento. Mar y yo, que tenemos el diafragma bastante trabajados, nos viene un golpe de la vida por aquí atrás, fresh, y el diafragma hace así. Y nosotros lo tenemos que volver a abrir. No es que el diafragma sea una cosa que está ya, ya fantásticamente, eh, ¿sabes? Bombeando así y tal. No, no, siempre se coge Cuando hay una hostia fuerte se encoge. ¿No? Entonces, pero, pero es la habilidad que tienes a volver a la presencia. La habilidad que tienes a volver a movilizarlo. La habilidad que tienes a... Y todo esto te lo da la constancia. Entonces, si queréis eh, ver cambios eh, sustanciales en la en manera de lidiar con la, con la ansiedad, tenéis que practicar. Y esto a la gente no le gusta oírlo. Porque aquí todos quieren soluciones rápidas. Venga, como que te da una pastilla, no sé qué da igual. No, tienes que practicar.
0: Tienes que practicar, ¿no? Y si nos cuesta estar con el diafragma eh, desbloqueado y en movimiento, joder, en esta hora que quedamos y cuesta, ¿sabes? siempre hay alguien que está así y, y, y pues imagínate qué pasa afuera, ¿no? ¿Qué se pasa afuera? También cuando, cuando estás cansada, ¿eh? cuando no hemos dormido en un par de días y tal, el diafragma se desifica. Entonces, si nos hemos metido mucha paliza de algo, hemos viajado un montón nos hemos ido de fiesta o tal, al día siguiente, con más razón, hay que eh, estirar el diafragma porque el cansancio simplemente, ¿sabes? El cansancio te va eh, arrugando un poquito.
1: Sí, muchas veces cuando estamos... Que... Mira los
0: bostezos, ¿ves? Sí, sí, eso es. ¿Cómo se ve que los diafragmas no estaban a tope?
1: <risas> y es una manera de estar porque...
0: Bueno, otra cosa, otra cosa que tiene la ansiedad es que la ansiedad
1: rara vez se construye de 0 a 100. ¿Vale? La ansiedad es una cosa que se va construyendo poco a poco. Entonces depende, si tú pillas la ansiedad cuando está al 80%, ya ahí tienes que hacer algo más dramático para salir de ahí. Pero si la pillas cuando está al 20%, puedes, del 20 es más fácil llegar al cero que desde el 80. Desde el 80 es muy difícil llegar al cero Tienes que hacer algo más drástico. ¿Cómo llamar a mar? <ríe> Pero si la pillas al 20, pues puedes seguir de ahí tú solo, ¿no? Tú sola. Entonces, eh, para eso, y eso es otra vez la constancia, la atención que tienes en el cuerpo, ¿vale? Por ejemplo, tú empiezas a trabajar y llevas una hora trabajando, ¿vale? Una hora, que hay un cliente que no le ha llegado a esto, otros que no sé qué, tal, y te vas cargando poco a poco. ¿verdad? Y al tercer impacto emocional que tienes en el, en el diafragma que ya lo notas, como ya estás en el cuerpo, aunque es una la que podrías vivir perfectamente y podrías seguir trabajando perfectamente, la notas y como quieres vivir bien y, y quieres estar conectado a la conciencia, pues ahí paras, sueltas la mente y haces... ¿Vale? Y pasas del 20 al 0, cuando está en el 20. Entonces, yo lo veo mucho, mucho por ejemplo, en Leo, ¿no? En Leo, que tiene 19 años y muchas veces está trabajando. 20 ya. La de 20. 20.
0: 21 el mes que viene. No jodas. Sí. Hostia,
1: ¿cómo pasa el tiempo? En 21, en 21 años. Y, y tú la ves trabajando porque le he dado una tarea, estás está trabajando ahí. Y digo, Leo, respira. No, 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 que voy a terminar. Y yo, y yo estoy viendo cómo se carga. Y se carga, y se carga, y se carga, y se, carga, y se, carga y se carga. Y a las 3 horas que lleva trabajando, pasa algo con su novio y se pone a llorar. Y digo, si es que ¿te estás dando cuenta que lo, lo que te ha dicho tu novio no tiene nada que ver con, con cómo estás? O sea, es, un, es una falta de conciencia en el cuerpo. Entonces, eh, es, esa consciencia que yo tengo el Leo, pues la tengo en mí y debéis de tenerlo cada uno en vosotros, ¿no? Eh, saber cómo se va cargando poco a poco la ansiedad.
0: Y a las es que ya tenéis meses de, de practicar. Probar a hacer, cuando os viene el bostezo, todavía, abrir más el diafragma. Y a veces el bostezo se corta, ¿no? Porque el bostezo es que cuando... Cuando este ya no pueda abrir más, se abre el diafragma de la glotis. ¿Eh? Pero probar, que tampoco, que no pasa nada, ¿eh? que yo siempre digo, aquí bostezo libre, barra libre de bostezos, porque es el diafragma desbloqueándose. Pero creo que ya tiene que llegar un momento donde no haya 200 bostezos en cada tandaba, en cada práctica, en cada yutki, ¿vale? ¿Eh? Eso es porque, no, es porque no está ocurriendo adecuadamente lo del trabajo en vuestra casa. Alguien siente que ya apenas bosteza practicando, alguien de aquí.
1: Yo, yo cae menos, ¿verdad?
0: ¿no? Lo notáis, ¿qué? Que cada vez se bosteza menos. Y es porque el diafragma está bloqueado, o sea, está desbloqueadísimo ya. O eh, recuperáis la elasticidad rápido. Entonces, de vez en cuando, probar cuando os viene el bostezo, elevar más todavía, el abrir más este espacio, ¿sabes? El huesito este que va como arriba, 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 en vertical. Y el ombligo baja. ¿Eh? Y, y podéis ver que muchas veces se corta el bostezo, ¿vale? Entonces, como, vale, mi amplitud de diafragma es un poquito mayor de la que me estoy permitiendo abrir. ¿Eh? Todas tenéis mucho más recorrido del que os creéis. Que, ¿Eh? que siempre hay veces que vas a bostezar, ya te digo, cuando estás muy cansada, te has densificado, te ha pasado algo, pero vamos a buscar un poco el, lo que llaman la, la práctica activa. ¿Os acordáis de la clase de los Shiba Sutras cuando decía que las prácticas que van en son las activas? Es una vez que ya han pasado los bostezos, no sé qué, no sé cuánto. Ahí ya, eh, en ese momento, son cuando las prácticas realmente tienen eh, el, el mayor valor. Entonces, si cada vez, eh, cada una de mis clases de tanda va, es eh, una rutina de eh, 45 minutos de bostezos, es como que no avanzas, ¿no? Entonces, un poco de ambición. Abrir ahí. Yo siempre lo intento. Yo cuando me viene un bostezo siempre abro y oye, si me viene, me viene. Pero muchas veces... Joder, ¿sí? lo dice el manjo. Ya, pero sí. Lo dice el manjo. Pero que ahí eso se ve, eh, las prácticas en la vida diaria. O sea, ¿cuánto, cuánto atención le das a tu estado energético fuera. Porque si no, siempre vienes sobrecargada a las clases. Entonces, en vuestra vida, estiraros. Tener siempre como... Cuando te dice el tantra, esa cosa que parece muy mística y muy lírica. Y a veces es más pragmática de lo que crees, ¿no? Una atención constante pero no obsesiva en el corazón. Suena súper lírico, pero en realidad lo que te está diciendo es que de vez en cuando chequees si tu diafragma se está densificando o contrayendo.
1: Yo creo que ya, yo que yo creo que, la verdad es que no sé en qué porcentaje de iluminación estoy, pero, pero, pero habiendo practicado un montón, eh, la práctica más... La práctica... A la que más recurro eh, es, la, es el vairama el mudra, ¿no? que es el tener una atención constante en el corazón mientras estás en el mundo físico, ¿no? mientras estás en lo que pasa. Pero siempre un enganche al corazón. Porque cuando tienes un enganche al corazón es que notas tu estado energético todo el rato. Notas cómo te cargas, notas cómo estás. O sea, tienes, es como tener un enganche en, 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 en la energía que viene, en la que sale. O sea, de verdad, si conseguís estar... Ya no, te, ya no te digo un 80, o sea, un 50% del tiempo que estáis despiertos. Con la atención constante en el corazón, eso solo va a marcar la diferencia. Eso va a cambiar, eso lo va a cambiar todo. Entonces, la atención constante en el centro del corazón aquí. No en el corazón, sino en el centro, costa, del centro del corazón. En el centro del corazón, de canal central.
0: Gracias por escucharnos. Volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar, un podcast de Tantra y baita.